0: noches a todos nuestros seguidores de Tribuna Picante. Eh, hoy día una edición especial donde hablaremos sobre lo que ya fue inicio de la Copa América que se vienen jugando en tierras brasileñas. Eh, el día de hoy me acompaña ya un amigo de casa, un conocido de casa, Marcelo Calver, desde eh, de Argentina. Hola Marcelo, buenas noches.
1: Hola, ¿Cómo te va Luis? Marcelo Calvente, te saludo desde acá, desde la Argentina, desde luz
0: eh, también ya se está conectando con nosotros otro amigo de la casa desde Bolivia, Gustavo Fus hola Gustavo, cómo está, buenas noches bueno, pero antes de empezar el programa, déjame agradecer a los auspiciadores Cerveza Pacman, eh, Óptica Miraflores y Casa de Apuesta Meriabec bueno, Marcelo creo de que Gustavo está teniendo unos problemas de conexión pero quisiera empezar el programa del día de hoy con lo que Conmebol se está manifestando tras eh, la publicación en una red social que hizo Marcelo Martins, delantero de la selección boliviana y actual goleador de las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Me hice la pregunta y le hice la pregunta también eh, a un colega chileno, y le dije, si hubiera sido Messi o Neymar el que hubiera hecho esta publicación, con Mebol se hubiera manifestado tan rápido con un comunicado y lo hubieran abierto algún proceso para ver si, si lo sancionan o no? ¿Qué es lo que tú crees, Marcelo, en toda la experiencia que tú estás teniendo? Bueno, ¿Qué tienes? Perdón.
1: Yo creo, Luis, que es una situación muy compleja. Ya la venimos viendo con respecto a lo que fue Copa Libertadores, con con respecto a lo que fue Copa Sudamericana, eh, eh, es una situación muy compleja la que está pasando toda la región. Esta Copa América anduvo deambulando para realizarse. Eh, primero iba a ser eh, Colombia y Argentina, después podía ser la Chile, después terminó notándose eh, Bolsonaro en, en situaciones muy complejas de salud. En todos estos países, eh, sobre todo en Brasil, uno observa que se presentan los mejores jugadores de, de toda la región, los que juegan en el fútbol más competitivo, y obviamente es que hay un interés general, que hay mucho dinero detrás y que esta competencia tiene dinero eh, que ya ha gastado de cara al futuro, y que ha invertido y que ha pagado y obviamente no es la mejor situación como para hacer un torneo pero la necesidad es eh, muy grande y los compromisos son muchos obviamente el equipo de Brasil estuvo a punto de, de no competir y eso hubiese cambiado todo no hubiese sido eh, Marcelo Martins en soledad quien se manifestó en contra eh, cualquier otro equipo que en general se hubiese opuesto a la realización de este torneo hubiese complicado muchísimo más las cosas y desde ya cualquiera de las grandes figuras que se hubiese expresado como se expresó Martins, hubiese tenido otra repercusión. Pero no es casual, no es casual que los grandes jugadores, los más comprometidos, los que ganan más dinero no eh, atenten contra la organización de este torneo. Por algún motivo obviamente motivos económicos todos y que tienen que ver también con compromisos asumidos eh, los futbolistas se avienen a esta competencia que es una lotería en la última oportunidad que hablamos ustedes me consultaron sobre las chances de los equipos que estaban disputando la Copa Libertadores y yo les dije es una lotería porque si un equipo aparece con un contagio y ese contagio se replica adentro del plantel, enseguida vamos a tener un inconveniente. Y eso le pasó a River pocos días después. Bueno, esto mismo que eh, le aconteció a Bolivia a, antes del inicio, le puede pasar a cualquiera de los equipos en competencias, por lo cual yo creo que esta, esta, esta Copa América... Está agarrada con alambre. En cualquier momento algo ocurre, algún plantel eh, se diezma por los contagios y la competencia por ahí tenga que interrumpirse. Realmente la situación es muy compleja.
0: Así es, Marcelo, ¿no? Bueno, también se conectó ya con nosotros nuestro compañero, el internacional, Jorge Roy. Bueno, Jorge, eh, Marcelo nos hablaba sobre los contagios, ¿no? Pero una de las elecciones más afectadas por los contagios de, de COVID-19, es, es la selección de tu, de tu natal país, Venezuela, ¿no? Con alrededor de 12 contagios. Vimos jugar con una selección brasileña eh, en la apertura de la Copa América, pero creo de que no fue, no fue un Brasil eh, arrollador, pero a la vez también vi una Venezuela que le chocó... Eh, las piezas claves que no están por, por contagio de coronavirus.
2: Jorge Roy. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal a toda la audiencia tribunera que está conectada el día de hoy? Buenas noches. Eh, sí, eh, vamos a, a comentar un poco. También buenas noches a, al colega Marcelo Calvente, nuevamente con nosotros. Eh, ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo antes, estás antes entraron a tocar el antes de entrar a tocar un poco el tema con respecto a la Vinotinto esos casos fue la más afectada en lo que fue eh, esta primera jornada quisiera saber Marcelo su punto de vista con respecto a lo que ha sido la selección Colom eh, la, la selección argentina porque no ha sabido cerrar los partidos estos dos compromisos seguidos que han tenido le, le, le sucedió ante Chile en la eliminatoria luego ante Colombia con una ventaja 2 a 0 y luego con ese gol de Lionel Messi el día de ayer, también eh, le empata sobre los últimos minutos eh, el equipo chileno, y bueno, eh, ¿qué opina ya la prensa argentina con respecto a esto? Porque he visto bastante crítica que todavía no saben lo que juega Lionel Scaloni con la selección.
1: Sí, claramente no conforma el equipo, no conforma el juego, eh, esto excede inclusive... A Scaloni, esto viene de un poquito más atrás, tiene que ver con el juego específicamente. Y a mi entender, porque obviamente en el fútbol todo es opinable, a mí me parece que el aporte de Messi es demasiado condicionante para el equipo. Messi, cuando juega en Barcelona, eh, si bien es el más destacado, es un jugador más del equipo que interviene y. y y descansa eh, de acuerdo a cómo el juego se vaya dando, y hay otros jugadores que tienen también su propio brillo. Yo no digo que no pase en la selección argentina, pero está claro que la figura de Messi es demasiado aglutinante. Jugador argentino que toma la pelota, lo primero que hace es buscarlo para descargar en él. Y Messi, en la Argentina, o por lo menos en este último tramo, no juega como jugaba en España en sus mejores momentos, donde en aquel equipo que estaba Iniesta, que estaba eh, Javi, eh, Messi participaba menos y cuando tomaba una decisión de hacer una gran jugada, bueno, todavía sorprendía al rival. En esta selección argentina está claro que Messi se estaciona por derecha, que es donde le gusta más pararse y cuando recibe casi como que su único objetivo es enganchar hacia la pierna izquierda y tratar de buscar el arco no está aportando mucho al juego de equipo y el juego del equipo tampoco se desprende de su presencia y, y por eso todo termina en Messi y Argentina no sorprende a nadie. Por eso a mí no me parece que eh, haya sido una actuación fallida, sino que yo creo que es lo que viene mostrando últimamente y desde hace mucho y con distintas formaciones Argentina con esta versión eh, ya veterana de. Eh, Leonel Messi, un gran jugador, el mejor de, de esta época, pero que a veces, de acuerdo con qué equipo juega, aporta más o aporta menos.
2: Ahora se viene Marcelo. un partido importante eh, en, la, en la segunda jornada ante Uruguay, el clásico eh, Mar de la Plata, es eh, siempre importante. Eh, ¿Cómo ves este partido, Marcelo? Sabiendo que todavía es Caloni. Eh, tiene algunas dificultades para eh, encararlos por compromisos y ahora se enfrenta a un equipo grande, como es Uruguay siempre complicado, como dice es ese eh, compromiso, también uno de los candidatos en el papel Argentina, Uruguay, Brasil, son los candidatos para eh, siempre llegar lo más lejos en, en esta instancia de torneo internacional Copa América, Marcelo
1: Sí, totalmente, yo creo que todos los partidos van a ser difíciles estamos hablando de dos grupos de cinco, de los cuales clasifican cuatro. Es muy importante el resultado que se da entre los equipos que tienen pretensiones de ocupar alguno de esos cuatro puestos. Y obviamente, en el caso de Argentina, de Uruguay, eh, son equipos, incluso Chile, son equipos que piensan estar en, en, ese, en esa parte final donde se empiezan a enfrentar los que mejor se ubicaron de una zona con los que peor se ubicaron de la otra así que yo creo que es importante ganar y es también muy importante no perder porque eh, el equipo que te vence te saca mucha ventaja por ahora los partidos se ha demostrado están siendo cerrados va a haber eh, mucha disputa va a ser difícil eh, sacar ventaja y sobre todo cuando se enfrentan, se enfrentan Rivales que se conocen y que además tienen una historia, ¿no? Como es el caso de Argentina y Uruguay. Yo creo que cualquiera de los dos se puede quedar con la victoria. Pero me imagino que va a ser un partido tan cerrado y tan poco eh, disputado en el sentido de los pocos minutos que se jugó porque estuvo demasiado parado como el que fue el de Argentina-Chile. Eh, yo creo que eh, no se va a definir eh, para un lado o para el otro con, con amplitud, no tengo ninguna duda. Luis, Mar
0: sí. Marcelo, tú dijiste algo muy muy cierto, ¿no? Messi juega o va eh, en revolución, dependiendo del rival. ¿Tú crees de no ganar nada importante eh, en esta Copa América? la selección argentina nuevamente en la cabeza de Lionel Messi ¿Messi ya tendría que dar un paso al costado del albiceleste? ¿O todavía tú que... crees de que le quedaría el Mundial de Qatar?
1: No, yo pienso que Messi mientras Messi juegue al fútbol en el primer nivel en el equipo europeo que le toque, sea el Barcelona o sea otro va a jugar para la selección argentina los años pasan para todos yo soy un convencido de que los futbolistas tienen una vida útil y después hay un resto en el cual juegan para ellos, pero no tanto para los equipos, no son tan determinantes. Yo creo que Messi todavía lo es, yo creo que Messi tiene para jugar un Mundial más y entiendo que eh, aún cuando ya nadie es el mismo, cuando pasaron los años, eh, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y mucho depende de cómo el equipo logre aprovechar esa presencia si los jugadores que juegan alrededor de él eh, son demasiado tímidos o, o, o resaltan demasiado su figura como para intentar dársela como primera premisa yo creo que Argentina no va a tener demasiado éxito ahora si se suma al equipo como una alternativa más y no se convierte en el receptor de todos los pases me parece que va a ser más útil, ¿cómo lograrlo yo eso no sé cómo se puede hacer porque en realidad hay una cuestión que tiene que ver con la cabeza de los protagonistas y también con las decisiones que toma el entrenador uno no sabe cómo trabajan uno no sabe qué discuten ahora yo creo que está claro que esta selección argentina es demasiado dependiente de Messi y también está claro a mi entender que esa dependencia no la está favoreciendo hay algunos jugadores que tendrían que tener algunos minutos más como Correa, por ejemplo, que es un jugador de ruptura en ataque, capaz de, de quebrar una defensa y de generar situaciones de gol. Lo de Messi me está resultando demasiado anunciado y por ende lo de Argentina es demasiado anunciado. Le tapas a Messi y el equipo se nubla.
0: Marcelo, eh, Argentina está teniendo en los últimos partidos también en los últimos dos partidos de, de eliminatoria, incluyendo el de debut, falta de olfato goleador en el Toro Lautaro Martínez. ¿Tú crees de que en el encuentro que le toca Argentina con Uruguay, un partido muy difícil donde Argentina tiene que salir a ganar, ¿Tú crees de que Sergio Agüero podría tener una oportunidad y así Messi se pueda sentir un poco más más suelto o más en confianza con el Kun y pueda dar ese paso que tanto quieren los argentinos ver en Messi
1: todo es opinable ¿no? porque eh, cada cual tiene una, una visión sobre lo que ve y sobre lo que le gusta del fútbol de hoy a mí me parece que, que Lautaro es un gran delantero y que no ha sido eh, por su culpa que le, la Argentina no tuvo situaciones de gol porque de verdad, Lautaro es un jugador con mucho olfato, con mucha potencia en los últimos metros, capaz de, de quebrar una cintura o, o de enganchar eh, ante un rival eh, y, y, y desairarlo. A mí me parece que es colectivo el problema de Argentina. Eh, yo entiendo que Messi y Agüero tienen además más amistad que la que puede tener Messi con, con el Toro, pero a mí me parece que en este momento... Lautaro es más jugador que Agüero. Eh, está más entero, es más potente, y uno no va a negar la enorme calidad que tiene Agüero, como también la tiene Lautaro. Nadie puede decir que uno de los dos no esté para jugar. Ahora, a mí me parece que si quiere resolver el técnico, los problemas que tiene Argentina, debería trabajar más en lo colectivo y no tanto en lo individual, no tanto meter mano y cambiar jugadores que, que no han sido responsables de, de las malas actuaciones porque después esos jugadores los perdés en, 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 lo, en lo presencial en lo actitudinal eh, eh, conviene seguir trabajando e ir corrigiendo en lo colectivo sin sacar ni poner futbolistas hasta tanto no sea necesario por alguna lesión o por alguna cuestión táctica es mi opinión ¿no?
0: Bueno, eh, Marcelo Lo Chelso eh, de Paul Paredes, en todo, en este tridente que te he mencionado, Argentina se que tiene futuro, que tiene una pieza eh, de cambio redegeneracional re de generación.
1: Sí, 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 son todos muy buenos futbolistas, los, ellos y los que están esperando un lugar para ingresar. Eh, también Palacios, eh, eh, hay, hay muchos futbolistas, todos los que están conformando el equipo argentino son jugadores de varía, el, 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 por eso yo te vuelvo a decir, yo no lo enfoco tanto desde lo individual, porque yo observo que el equipo depende demasiado de la búsqueda de Lionel Messi, y a Lionel Messi siempre lo vas a encontrar en el mismo sector de la cancha, por lo tanto, a la, a la Argentina le falta sorpresa, el fútbol moderno necesita de alternativas y si vos repetís la jugada si cada futbolista que la agarra levanta la cabeza y lo busca a Messi para descargar, Argentina no sorprende a nadie y en el fútbol de hoy a equipos que se sienten que deben defenderse, es mucho más difícil sorprenderlos si vos requerás una sola jugada y recorres siempre el mismo camino, a mí me parece que también la, eh, Di María es un futbolista que puede generar quiebre cuando juega por la izquierda, pero este, este Argentina eh, juega demasiado para Messi.
2: Eh, Marcelo, te quería comentar también con respecto a lo que ha sido... Eh, González eh, que ha sorprendido un poco la, la titularidad que le ha dado Scaloni en estos últimos partidos de la selección, bien comentabas de tener un jugador como Correa eh, titular indiscutible con el Cholo Simeone Atlético y que se decante por encima de Correa campeón esta temporada en la liga española ha sido pieza fundamental y que se decante por el jugador que, que milita en la Bundesliga, González eh, ha sido un poco crítica también con respecto a lo que ha sido ese cambio que ha tenido Scaloni eh, dándole el, a, la confianza a González, un jugador joven pero teniendo en cuenta que también están jugadores importantes como Correa y Di María es ahí que un poco la prensa argentina ha estado eh, criticando un poco ese cambio de, de Scaloni
1: cuando las cosas no te salen el que no juega es el mejor el que está fuera es el que debería haber entrado el hincha del fútbol es igual en todos lados en Europa, en la Argentina y en toda Latinoamérica, todos somos iguales en realidad, Argentina preció vencer el partido con Chile tuvo algunas chances como para marcar en partidos tan cerrados, quedar cara a cara con el arquero y no convertir es realmente una noticia, porque lo normal es que cuando estás cara a cara, con jugadores de esta categoría, vos conviertas el gol eh, González tuvo una, un mano a mano que prácticamente entregó la pelota y, y bueno eso no le pasa a menudo ni a él, ni a ninguno de los jugadores de la selección, pero las cosas no salen y cuando la victoria llega, aunque las cosas no salgan, todo continúa más o menos tranquilo, ahora si las cosas no salen y la victoria no llega, la prensa el hincha, y todos los que tenemos una opinión, y, y en este tiempo que estamos viviendo donde todo el mundo se expresa por distintos medios eh, generan un, un montón de desencanto y, y, y de desencuentro que eh, cuando llegue la primera victoria se va a disipar no es nada grave, los futbolistas que están son los mejores que hay en este momento y, y el técnico tiene sintonía con los jugadores no, no se observa que el grupo no esté unido ni que alguien esté ocupando un lugar que no le corresponde. No es Scaloni un técnico de, de, de la trayectoria como algunos otros técnicos argentinos que están trabajando en el mundo, pero hay sintonía con los futbolistas. Yo pienso que cuando llegue la victoria eh, las críticas van a, a mainar y en la medida que se siga avanzando y que el fútbol eh, de alegría que es eh, gritar goles eh, la cosa se va a ir encaminando argentina tiene equipo como para eh, estar peleando esta copa hasta la, hasta la etapa final
2: sí completamente luis
0: si sí, marcelo yo también creo de que argentina tiene equipo fácil para poder llegar a la final no pero como tú lo dices tiene muchos nombres individualistas, pero lo que le falta aún a y creo que es la compenetración del trabajo grupal para poder ver lo que quiere el entrenador para, para esta selección argentina, que creo que, que sí tiene muy buenos nombres, tiene, tiene muy buenos jugadores, ¿no?
2: Pero bueno, dale Jorge. Sí, claro que sí. Bueno, eh, tiene alguna otra interrogante para no, nuestro colega, el invitado al día de hoy, Marcelo Calvante, que Calvente, perdón, que está conectado siempre teniendo las primicias de la selección argentina. Eh, con respecto a allá sería la última de mi parte, Marcelo, con respecto a lo que va a ser la nueva temporada tras esta finalización de la Copa de la Superliga Argentina eh, siendo campeón eh, Colón de Santa Fe primer título en su historia algo importante que tuvo eh, lo que es toda la gente allá de Santa Fe con el Colón luego ¿qué viene para lo que es eh, el inicio del campeonato argentino eh, cómo se ve el, el modelo que ha puesto la APA hasta el momento eh, ¿Se va a jugar así tipo como lo han estado jugando estos últimos meses con respecto a la pandemia, Marcelo?
1: Sí, va a continuar jugándose como se jugó el torneo anterior. Eh, por lo menos por ahora. La verdad que la cuestión de la pandemia eh, eh, condiciona y seguramente eh, los clubes, inclusive, a la hora de rearmar sus equipos, a la hora de agitar el mercado de pases, tienen muy en cuenta esta cuestión de que en la Argentina se está jugando sin público, que los sponsors han, han, han recortado sus inversiones, eh, los socios de los clubes, en la Argentina los clubes son entidades sociales y la cuota social que paga el hincha eh, es muy importante en la economía del club, eh, todos están sufriendo menos lo sufren los clubes grandes. Y sin embargo, eh, un equipo como Colón, Vélez, Defensa y Justicia, Lanús, son clubes chicos que tienen estructura, que tienen mucha formación eh, en, en sus categorías inferiores y le están disputando palmo a palmo eh, el predominio a los grandes. Por eso... Es un fútbol tan intenso y tan atractivo. Eh, les cuesta mucho. Arriba, a boca. Por lo general se anotan siempre con alguna estrella. Pero también siempre alguien se cuela de los chicos y se queda con alguna conquista que, en el caso de Colón, vos fijate, ¿no? En 115 años de historia, eh, la primera vez que festeja un título, un club que es grande, porque pertenece a la capital de la provincia de Santa Fe y que de verdad eh, tiene una gran, una gran influencia en toda la zona nunca había logrado un título y muchas temporadas debió jugar en el de ascenso este eh, es el fútbol argentino es la esencia de, de, de estas competencias acá en la Argentina durante muchos años los cinco grandes es decir River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo ganaban todos los torneos. Bueno, desde la década del 60 en adelante la cosa fue cambiando y ahora los equipos que se arman bien, que tienen buenas categorías formativas y que tienen economía saneada están en condiciones de discutirlo de tú a tú a los grandes. Por eso eh, siempre un torneo que se inicia es eh, un montón de expectativas y de alternativas que se van a ir viendo en la medida que avance.
0: Marcelo, bueno, Boca, Boca, ya la última para para darte ya el pase, Jorge. Boca vendió a Andrada por 3 millones de, de dólares al fútbol mexicano. ¿Es ya la oportunidad de Rossi en Boca o Riquelme piensa traer a otro guardameta?
1: La verdad que yo soy conozco muchísimo a Andrada, tengo una relación amistosa con él de muchos años. Y para mí Andrada con respecto a Rossi es mucho más arquero, muchísimo más arquero. Eh, evidentemente, el último tiempo había perdido un poquito de terreno. Eh, Rossi iba a ser titular eh, el, el próximo partido que iba a jugar Boca y parecía que en la decisión del entrenador eh, había perdido la titularidad Andrada en manos de Rossi. Eh, Andrada es un arquero muy completo que entrega la pelota al pie en toda la cancha. Eh, es un jugador, un arquero que es muy bueno atajando penales, tanto como lo es Rossi, pero es un arquero que tiene muchísimo dominio del área, mucha claridad y obviamente se ha ido por un dinero muy importante. Yo creo que Rossi va a tener su chance. Ambos jugaron en Lanús, que es el equipo en el que yo siempre trabajo, y, y los dos han demostrado eh, que tienen enorme calidad pero para mí Andrada tendría que ser el arquero de la selección
2: Sí, bueno Marcelo agradecerte por la experiencia, por estar con nosotros acá el día de hoy eh, siempre dándonos la primicia con respecto a lo que es fútbol argentino y tu opinión eh, con la, al respecto con lo que es la selección argentina y este momento que está viviendo en la Copa América darte un abrazo desde acá, desde la distancia y bueno, decirte que siempre las ventanas de Tribuna Picante están a la orden, esperemos verte nuevamente con nosotros en nuestro programa. Un abrazo y que tengas feliz noche, Marcelo.
1: Jorge, te agradezco mucho, siempre a disposición, quiero mandar un saludo afectuoso a todo el pueblo peruano, felicitarlo por el acto eleccionario, la forma que se ha expresado, y, y la continuidad de la democracia que es tan importante para todos los pueblos de Latinoamérica, un abrazo fraterno y lo mejor para todos ustedes y lo mejor también para el equipo peruano que estoy seguro que está empezando a encontrar el mejor ritmo de a poquito va a volver a ser el equipo que fue un abrazo para todos, amigos y hasta la próxima
2: hasta la próxima Marcelo, muchas gracias buenas noches, bueno amigos tribuneros estuvimos con Marcelo Calvente periodista argentino que nos estaba comentando eh, al respecto sobre la selección argentina en lo que va a ser la Copa América, su participación que está teniendo la Copa América. Partidazo el día viernes, compañeros, creo que ahí se está conectando también Brian a la transmisión para ya hablar un poco de, de la selección peruana, tomar lo que va a ser su debut, su debut en la Copa América. Hay que recordar que el pasado domingo comenzó el torneo eh, esta, la Copa América. Sin embargo, la selección peruana no ha comenzado, no ha debutado en esta competencia Debuta el día jueves ante la selección brasileña Partidazo el día jueves Perfecto. Así que bueno, esperemos a ver cómo le va a la selección peruana ¿Sí, Luis? Antes de empezar a hablar sobre lo que va a ser el
0: debut de la selección peruana en esta Copa América Brasil 2021 Déjame mencionar al, a nuestros oficiadores Cerveza Vagna. También está con nosotros la casa de apuesta, Merian, Merian Diabec. Merian Diabec. Ingresando con el código 611125 y óptica Miraflores. Ahora sí, Jorge Roy.
2: Claro que sí, claro que sí. Agradecer a todos nuestros auspiciadores que hacen que este programa salga a todos ustedes. Eh, bueno, Brian se había conectado como que se desconectó nuevamente, pero bueno, vamos a seguir tú y yo, Luis, con el programa, ahí creo que está ahí conectado Brian también, para que nos dé la opinión al respecto ojo, que el día de ayer, Ibérico fue titular en el equipo de Ricardo Areca. creo que el día de hoy lo volvió a sacar, así que ojo que puede ser titular el jugador de Melgar el próximo jueves ante Brasil, compañeros. No sé qué información manejan ustedes, ese podría estar ibérico por la banda, ahí ante la selección brasileña. ¿Cómo ven ese partido? Un partido importante, sabiendo que la selección brasileña no jugó completamente como estamos acostumbrados a verlo, porque la selección venezolana que llegaba con baja, pudo aguantar, pudo incomodar un poco, a la selección brasileña, sin embargo, se juega al ritmo que ella juega. Tantos partidos seguidos que tiene sin perder la selección canarinha, seis partidos disputados en eliminatorias, seis victorias, y acá otra nueva victoria en lo que ha sido el inicio de Copa América, siete victorias consecutivas que tiene la selección brasileña, y es algo que esta selección dirigida por Tité está teniendo un momento increíble con jugadores de alto nivel que va a ser complicado, y bueno, ¿Cómo ven ustedes ese partido? ¿Qué valor pueda fortalecer a la selección peruana que pueda ganar algún duelo ante la selección canadiña? Y ese once que vaya a poner poner el día jueves.
0: Jorge, Jorge, eh, conociendo a Gareca, que es una persona que siempre muere con, con los que él piensa, que están en el mejor, en el mejor nivel, no tengo duda de que Cueva sea del arranque ante Brasil, ¿No? No tengo duda, ya que se vieron las imágenes, están las pruebas, pero aún así, Cristian Cueva viajó con la delegación peruana hacia Brasil, ¿No? Para lo que va a ser el partido del día jueves. Eh, va a ser un partido bien duro, bien duro. Recordemos que Brasil en la, en la Copa América pasada, también realizada en tierras brasileñas, nos dio un baile en lo que fue fase de grupos nos dio un baile que hasta ahora lo, lo recuerdo y creo que también Luis Calvíncula debe tener en su memoria a Neymar que lo bailó y lo paseó pero como, como el piso pero también creo de que Perú viene con una mentalidad y un proceso de, de haberle ganado a Ecuador y que también quiere hacer las cosas de una muy buena manera. Lo traes Ormeño, lo dejas a Guerrero, creo de que a Guerrero se le pudo haber llevado, no está en su 100% pero creo de que la presencia de Guerrero, estando al menos en la banca, creo de que hubiera sido un plus para la selección también, ¿no? Lo de la Padula creo que no hay nada más que decir, porque el muchacho lo demuestra cada vez que le toca que le tocó ponerse la blanquirroja y creo de que va a ser la pieza que tanto vamos a necesitar cuando no está Guerrero ¿no? bueno eh, producción me está diciendo de que nos vamos unos comerciales Brian y, y Jorge
2: y regresamos Diego ok nos vamos comerciales eh. Luis, ¿quién tiene el, el...
5: Hola amigos, soy Haskell y quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como Zumba Dance, Contemporáneo, Urbano, Sexy Style, Chair Dance, Street Jacks, Bachata, Salsa, Cumbia y muchísimos más al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física porque Tribuna Dancing es baile, sensualidad, y arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto por la señal de Tribuna Picante
4: lo sorprenderá. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores.
0: Bueno, volvimos una vez más, después de los comerciales, eh, ya se conectó con nosotros Brian Sosa. Eh, hola, Brian, ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, compañeros, buenas noches, amigos tribuneros, después de tiempo, después de mucho tiempo, bueno, vuelvo a verlo, vuelvo a compartir programa con Jorge, con Diego también con todos ustedes, bueno, muy feliz, muy contento también de hablar de lo que más nos gusta del fútbol.
0: Así es, Brian, eh, bueno, bueno, Jorge, a, a la pregunta que hiciste es creo de que, y, y lo vuelvo a decir, creo de que Cueva va a ser del inicio, Cueva, pero tengo la esperanza de que Gareca se, se plante con un 4-4-2, donde voy a aventurar y, y voy a arriesgar. Quiero ver jugar juntos a La Padula y a Ormeño, en realidad. Quiero ver juntos, quiero ver... Ah, y
2: ya, ya. siento
0: de que y siento que le puede hacer daño a la defensa brasileña
2: eh, esta dupla no seas malo señor este... no seas malo como Ormeño no va a debutar de titular pero por favor pero por qué no podría debutar Ormeño de titular
0: o sea no
2: debuta ha
0: venido señor, haciendo una no gran debuta. campaña ha venido haciendo una gran campaña y es por algo de que fue transferido a León, ¿no? Y si lo está
6: llevando Varela, padula, creo que es algo. Ya a ver, la Padula, la Padula venía a ser un gran campañón en Italia, bueno, de grandes campañas en Italia, ahora últimamente no tan regulares, vino como, como estrella, como por así decirlo, porque es liga italiana, ¿no? Una de las grandes ligas, una de las cinco grandes ligas de Europa. Eh, la Padula no debutó desde el inicio ¿eh? A ver, no, no quiero menospreciar a Ormeño Ormeño viene a, hacer, viene a hacer bien las cosas en México Pero a ver, yo, yo que me acuerde Gareca nunca ha hecho debutar a un jugador En la selección desde el vamos Lo ha llevado de a poco La ha metido 20 minutos, 30 minutos, medio tiempo Pero que me acuerde no ha, no ha hecho eh, debutar a un jugador en la selección desde el Vamos. Ahora, otra cosa, eh, Gareca dijo antes en conferencia de prensa que la Copa América volvía a ser eh, una sala de laboratorio, así como la del Centenario, la del 2016. Eh, el tema de Iberico yo creo que va más va más, a ver, no confío, no confío en las palabras de la federación de que dice que el tema de Iberico va más por los futbolistas. Yo creo que tiene mucho que ver también el tema eh, de indisciplina, lo cual eh, lo veía venir. No me sorprende lo de cueva, es un jugador indisciplinado por naturaleza. No me sorprende eh, lo que ha hecho y tampoco me sorprende sobre su círculo de, de amistades, ¿no? De viejas ¿no? Este. Obviamente que un amigo te va a querer proteger y no te va a tomar ese tipo de fotos Y ahora si te vas a tomar ese tipo de fotos, este sabes que en grupo todos se juntan Y obviamente que juego va a decidir si es que se toma o no se toma la foto ¿no? Bueno, valga la redundancia, aparte de esas cosas este Yo sí doy mi palabra de que la de que Ormeño no debuta eh, desde el Vamos Y que Iberico si va a ir por la izquierda y más o menos va el tema de que va a lanzar de 4-3-3 la selección en el partido contra Brasil, lo cual es muy riesgoso, pero sí se puede hacer grandes cosas. Iberico, ojo, Iberico es, si no me equivoco, uno de los pocos seleccionados que ha pasado por casi todas las divisiones menores de la selección. Sub-15, sub-17, sí. sub-20 y la 23. Sí, si no me equivoco es uno, mmm, ni por decir el único, porque de repente se me pasa alguno por ahí, pero es o sea, uno de los pocos, ¿no? Y creo que es mucha... Eh, en la actual eh, selección es el único. En la actual selección ahorita, en la actual es, selección. Orito, Exacto, ahorita es el pero, único. ahorita pero o sea, yo me, refiero, yo me refiero en toda la historia. Son muy pocos. Y creo que es muy meritorio de parte de él, porque esto habla de su perseverancia y su esfuerzo que él hace por tratar de meterse eh, dentro de ese bombo de la selección, ¿no?
2: Sí.
0: Sí, Luis. Bueno, sí, ¿no? Como dice Brian, lo de Iberico es algo de que hay que resaltar, pero esperemos, si es que le llega su su momento, y pues que el profesor Ricardo Gareca le da la oportunidad de de poder debutar, esperemos de que haga bien las cosas, lo que el profesor Gareca le encomienda para para el partido del día jueves, lo puede hacer como como se lo dicen, ¿no? Y quién sabe, pueda ir metiéndose de a poco en el equipo titular, ya que estamos viendo de que por por lesiones, o ahorita lo que es la moda, que los jugadores infecten rápidamente con, con el COVID, lo que le pasó a la selección venezolana, y podemos ver a Iberico en todo lo que es, fase de grupos y esperemos de que podamos clasificar a octavos como dueño de, de la
6: banda izquierda no jorge claro, eh, claro lo que te dice lo que te, lo que te dice la copa américa con este formato es que ganas un partido y ya estás dentro no es lo que te dice el actual formato eh, dando dando la dando este, la posibilidad de que no haya ni un, un empate lo cual veo imposible que se dio un empate en esta en este torneo, bueno, ya se dio entre Chile y Argentina pero fue, es que fue un partido muy parejo y fue un partido peleado, ¿no? O sea, Argentina tuvo ocasiones para liquidar el partido, bueno, para ganar el partido y también lo tuvo Chile ¿no? Esto habla, este tipo de partidos sí. y también, bueno también habla también de la paternidad brasileña, de la calidad de jugadores que tiene que sin sin Jugando a media caña, nomás puede ganar. Brasil prácticamente jugó el 50% de sus posibilidades y le metió tres a Venezuela. Tocaban, esperaban, no se desesperaban por irse al ataque con paciencia. Pa, pa, tocaban, con 50 o 40% de sus posibilidades, la ganaba Venezuela. Muy aparte de que Venezuela también no ha venido bien este, este no ha venido bien este, por el tema de los infectados, ¿no?
2: Sí, ese señor sí, es sensacional, claro que sí, eh, Brian eh, y ya para ir finalizando el programa, como te decía Brian, la única duda ¿Tú piensas que Corzo tiene que ser el titular indiscutible tras esa víncula que no está, eh, no va a jugar la Copa América con la selección fue pedido por el equipo, su equipo el Rayo Vallecano que está peleando por ascender a la primera división del fútbol español, eh, ante un, unos playoffs ante el Girona, ya se jugó el partido de ida, falta la vuelta. Eh, ¿Cómo ves eh, este lado por la banda derecha? Eh, Corso, que ha sido el titul, el, el replansante del titular Luis Avíncula, pero ahora está el jugador de Cristal, que ha tenido una excelente temporada y muchos han criticado la actitud. Eh, o, como juega Corso con la selección, que no está para la selección, como lo decían con Ruiz Díaz que ha sido un poco de polémica. Piensas que Ricardo de eh, yo creo que le tiene, en mi opinión, le tiene la confianza completamente a Corso, pero no teniendo un buen partido, creo que para la segunda jornada, ya creo que Lora estaría poniéndolo de titular. ¿Cómo ah, lo ven ustedes? Exacto. Exacto. Eh, el tema Corso, Corso, mira,
6: es uno de esos jugadores que si se si puede tirarse de cara, se tira, y creo que ha demostrado de muchos partidos, ¿No? En el fútbol moderno, claro que Corso no está a la altura, es un jugador lento, este, y muy débil, pero, o sea, es un jugador que sabes que te va a dar todo, ¿No? Dentro de sus posibilidades te va a dar todo, ¿No? Mm. El caso Loras, sí, o sea, le falta mucho más de rodaje en la selección, le falta un poco más de ritmo competitivo en alta competencia, así como en la Copa América, sabiendo con los países con las que vas a jugar y con los jugadores que vas a jugar, no, o sea, sí le falta un poco, pero yo creo que Gareca le va a dar toda la confianza y siempre, y Gareca siempre ha respaldado a sus jugadores, o sea, nunca, nunca ha dado la espalda a alguien, o sea, siempre ha tenido, siempre ha respaldado a todos sus jugadores, sea quien sea a pesar de todo. Vimos el caso de Farfán, el tema de que pasó, ¿No? Hace el año pasado, si no me equivoco, en plena pandemia, este, también ahora Cueva lo ha respaldado, no, no, no lo ha mostrado, pero en, en el interno sí, ¿No? O sea, sí, sí, sí se, se ve que eh, lo va a respaldar del todo, ¿No? Yo creo que Gareca por eh, Gareca por ahora va a escoger a Corso y dependiendo de cómo va a ir avanzando la copa, eh, Puedo ir utilizando a Lora. Yo creo que también a Lora lo puedo utilizar eh, un ratito, ¿no? Contra Brasil. Creo que sería una buena pieza de recambio, eh, porque Corso no te va a aguantar todo el partido con ese extremo izquierdo que tiene la selección brasileña, ¿no?
2: Sí, sí. Claro. <risa> es sensacional Desde Callalti me qué dicen es que falso, se están muriendo hombre. De frío Se están muriendo de frío Astro. desde Callalti Ay, 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 ya, sensacional y Ay, que Jorge Corta, que corta Ahora es, yo soy el culpable Del mal de risa del señor Jorge Ahora yo soy el culpable Y así quería irse a, 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 como, como corresponsal de Tribuna Picante a la Copa América Ay, mamita Ay, Ay, no, hola,
0: el señor Mar
2: partida, no. partida no te manda ni siquiera a la avenida Brasil, ni siquiera. Ay, ya, ya. ya, ya el no, señor, no, no, no. Si a ver, me a, verdad. Verdad. No, bueno, no. a ver, Voy a, voy a, a respaldar a mi, que... a
6: mi productor, voy a respaldar a mi productora, porque mi productor sí me ha mandado, bueno, al grado me ha mandado al Nacional y me ha mandado al Monumental. No digas que ya, ni ya. siquiera te manda la Avenida Brasil, yo lo respaldo. Yo lo respaldo. respaldo, respaldo Corre, el señor
0: Brian el señor ah, Jorge ya, también ya, no tenía ya. que decir que lo mandaron
2: a Matute y se pegó una corrida, pero sensacional. Yo siempre, yo soy el Esta campo de, de, le... ahí de Matute, <ríe> señor. Ya son mis patas la, la gente de, Mendoza, del Comando Sur, así que bueno. En
6: una quería bueno. conocida ahí por Matute, yo como gratis cuando digo Jorge Roy.
2: Ah, ya, 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 ya. ya. Sensacional. Eh, bueno, compañeros, eh, vamos a estar con, con ustedes el día jueves post partido eh, no sé si producción nos dice que si vamos a estar eh, en la previa no sé qué compañeros van a estar, yo voy a estar con ustedes post partido eh, a las 9 de la noche igual que el día de hoy eh, analizando lo que fue ese debut de la selección peruana a las 7 de la noche el día jueves, temprano va a jugar Colombia ante Venezuela eh, en esta fecha va a estar descansando la selección ecuatoriana así que bueno, vamos a ver qué pueda pasar ese día una selección ecuatoriana que perdió un gol por cero ante Colombia, una Colombia que ya logró una victoria y una selección de Venezuela que todavía tiene bajas importantes ante la selección cafetera, luego a las 7 de la noche la selección peruana ante la selección brasileña un score para ya ir finalizando el programa el día de hoy ¿Cómo ves el resultado, Luis? Dime tu score para este partido. El primer partido, el de Colombia-Venezuela,
0: creo de que Colombia la va a tener un poco complicado, pero va a poder llevar el partido por buen puerto y creo que va a ser victoria colombiana. Brasil-Perú, Brasil-1-0. Brasil-1-0. Brasil-1-0.
6: A ver. Eh, Jorge, dime cómo se llama ese delantero que debutó contra Brasil en Venezuela
2: ¿Cuál, eh, cuál debutó? El delantero el delantero que arrancó contra Brasil el de Venezuela Ah, que arrancó, sí el jugador del Necaza de México eh, Fernando Aristiguieta es jugador eh, del Caracas Fútbol Club también tuvo paso por el fútbol colombiano Fernando Aristiguieta
6: Ya Venezuela Arreca ganando con gol de Arecigueta por lo mostrado contra Brasil, sabe pelear solo, eh sabe pelear solo, muy buen delantero, lo voltea Colombia 2 a 1, Perú las únicas dos victorias que tuvo en la era Gareca contra Brasil los ganó 1 a 0, gol de Ruiz Díaz en la Copa América Centenario y el gol de Abraham creo que fue en Estados Unidos 1 a 0, Perú lo ganó 1 a 0 ahora eh, con gol de pelota parada.
2: 1 a 0, vaya, vaya, y te la juegan de Brasil, señor, buen resultado. Siguiendo la... mi, score,
3: Siguiendo mi score, la, la selección Siguiendo colombiana la le gana
2: por la mínima a Venezuela. Ojo que me la juego con un empate, pero no al 100%. Por eso digo victoria colombiana, sabiendo a lo demostrado de la selección venezolana ante la brasileña. Puede haber que lleguen dos jugadores importantes, como es Muriño que milita en el, en el fútbol portugués esperemos que pueda hacer y una selección colombiana que todavía no está convenciendo, porque no sabe cerrar los partidos, es algo importante, Ecuador tuvo varias llegadas, no mereció perder ese partido de Ecuador, así que ojo con esto, una selección ecuatoriana que es una selección colombiana que tiene un equipazo, ya tiene, es la hora que pueda despegar, pueda lograr cosas importantes a nivel de esta Copa América, y bueno, por eso digo que, que gana por la mínima y bueno, una selección peruana ante Brasil ojo, va a ser complicadísimo complicadísimo porque como lo dice Brian siempre la selección peruana le pelea a la selección brasileña ojo, que pueda rescatar un punto pero bueno, también veo más favorable una victoria brasileña por el momento en que está eh, atravesando esta selección canadiña, que está impecable in, impecable en lo que es eh, todos todas las participaciones que ha tenido bueno compañeros vamos finalizando el programa el día de hoy agradecer a nuestros apiciadores que hacen que este programa salga a todos ustedes a quien hay que agradecer Luis
0: cerveza Bagnan, Jorge Roy si tienes que ir a hacer tus
2: apuestas donde tienen que ir a Meridian Bet, hay que ir a Meridian Bet para hacer las apuestas apostar buena tasa que esté el día jueves buena cuota que esté la para la selección peruana y meterle mucha gente no tuvo fe en la altura y bueno el que le metió su apuestica con una buena cuota en Meridian B se ganó su plata en la victoria esa dos por una de la selección peruana ante Ecuador ahora debe estar pagando bien debe estar pagando bien ante Brasil y quien quita y logra esa victoria de nuevo como lo dice Brian un gol por cero esperemos a ver Así que bueno, un por abrazo. Último, Raya, un abrazo, Luis. Para todos ustedes, Jorge, nos vemos el Jorge, próximo jueves.
0: Jorge, por último, Óptica Miraflores. Ahora sí, Jorge Roy.
2: Óptica Miraflores, bien, señor, no, no lo había dicho. Bien, ay, 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 me está diciendo <ríe> por el privado que mucho frío, que me tienen pasando frío. Señor, no se puede, co <ríe> no se puede comprar ni un heredón, por lo menos. ¡Ay, Julita! ¡Ay, Julita! La frazada tira. la frazada tigre la tenemos acá, señor Jorge, la
0: frazada tira. Y no me haga por hablar,
2: porque en este programa no hablamos de política porque si hablo, lo rayo completamente, así que bueno Un saludo a todos <risa> no valean, no valean, no valean. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves post partido del Perú Brasil Chao, chao, chao. chao nos vemos
3: Un abrazo
5: y quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como Zumba Dance, Contemporáneo, Urbano, Sexy Style, Child Dance, Street Jacks, Bachata, Salsa, Cumbia y muchísimos más al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física porque Tribuna Dancing es baile, sensualidad, y arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto con la señal de Tribuna Picante
4: lo sorprenderá. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Caterin Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores.
3: Ahora, Kiwi Fresh. Pre